0: Hello， 大家好，这里是你们的小主播易贝一 baby 的郑三环先生。呃，希望大家关注一下我们的公众号易贝资讯，还有我们的 APP 易贝资讯 APP。我们继续来聊关于那个经济、人口，还有包括金融的一些关系。嗯、呃，这一次呢，我们主要来聊一下，就生娃这个经济问题到底是怎么样的。话说生娃这个孩子啊，当然他由不得个人。以前我们是计划生育，那么一家只能生一个。现在国家开放二孩的政策，所以号召大家都赶紧生孩子。但是呢，老百姓却提不起来兴趣。那生娃娃这么 personal 的一个事情啊，为什么会让国家这么操心呢？表面上它看起来是一个两性话题，但实际上是一个经济问题。所以我们今天来扒一下人口与经济的关系。那第一个呢，就是我们看一看人口发展的规律。人类繁衍到今天呢，大致经历了三个阶段。阶段一，原始型。原始社会呢，大家的精神世界非常的贫瘠，那么一到晚上没有什么娱乐，就只能呵呵呵，对吧？所以这样的后果呢，就是孩子非常多。孩子虽然多呢，但是天天打猎，死的也快。我记得以前我在看这个人文历史这一块的时候呢，里面提到过，说关于。那个时候，一个成年人是多少岁？就是死亡的年纪大概是十三到十五岁，在原始社会的时候。所以你想想，现在我们死亡的这个年龄已经到了七八十岁了吧？所以严格来说，我们多活了多少年呢？所以呢，史前 n 多万年，地球上没有攒下太多的人，因此呢，原始社会的人口特点就是高出生率、高死亡率，还有低增长。那个时候的呃。人口呢？虽然说你活到十三岁左右的话呢，那时候就要考虑说再继续生第二代的人，继续繁衍了。但是那个时候最高的死亡率其实是出生在呃一点五岁左右，就是最多就是还没出生多长时间就已经牺牲了。所以为什么那个时期呢，整个人口数基数一直上不来，就是这个原因。那么阶段二呢，传统型到了农业社会，晚上还是没事儿干。生了娃呢，既能干农活，还能给我养老，所以呢，大家依然每天<咳>，对吧？想想看，如果缺个喂猪的、喂羊的，那就生一个出来吧。但耕地和打猎不一样，没有什么生命危险，而且医学也在进步，所以有一些病都已经可以治好了。那么，知识就是力量。短短的几千年呢，地球上到处都是人。这时候人口的特点就是高出生率、低死亡率、高增长。阶段三就是现代型，到了工业社会。物质极大丰富，医疗非常发达，那么死亡率再创新低。那个时候，呃，按理来说呢，人口就会泛滥，但实际上其实并没有，呃，因为不知道为什么大家不太喜欢生娃娃了。越是发达的国家越是如此，导致这种结果的原因非常的多。我们先把它当成一个规律吧。所以现代人口的状态呢，就是低出生率、低死亡率，而且低增长。总之呢，人口和经济。之间呢，就有一个规律，就是，呃，钱少人少，过渡到钱不多不少，人特别多，一直过渡到钱少，呃，人人比较少，钱比较多。第二个呢，就是人口多的利弊关系啊。我们先来说说人口多了有什么好处。首先呢，它有丰富的劳动资源，人多劳动力就多，不能，呃，不但能挑三拣四，价格还特别便宜。这一点上，在中国得到了极大体现。第二个呢，就是庞大的消费群体。人活着呢，你就要考虑吃喝拉撒的问题。那么买房买车对企业来说，这叫商机；对国家来说，就叫消费能力。所以我们都是为国家而买买买，在所不辞。第三个就是潜在的人才资源。那么这么多的人口接受教育，在经过层层的、层层、层层的筛选啊、淘汰啊，呃，就会产生一些高端人才，可以应对国际的一些竞争。所以不多生几个，你都不知道你这个最优的基因到底有多强。二胎让一切皆有可能。说起来，突然想起来以前看到一个漫画，它就讲说我可是打败了这个就一大堆小小的这个 sperm 在游，就一小一小群小小的精子在游游游，然后呢，呃，游在你前面的你，你有什么总统啊，有科学家呀，还有什么院士啊之类的，不，但是我把他们都打败了。最后一个废柴赢了这场跑呃跑赛，人口呢过多不一定是好事儿，有时候也可能会造成一些麻烦。呃，有什么麻烦呢？我们来看一看哈。第一个，耕地有限，农村的土地就这么多，种出来的粮食非常有限。如果人太多，给谁吃不给谁吃，这是个问题。妈妈，妈妈，给我。第二个呢，就是住房有限。那么城里的地皮也只有这么多，能盖的房子也非常有限。如果人太多，给谁住不给谁住。呃，说到这个，好像最近那个广东省这边某某城市又开始出现了一个新的限令，就是不批不批那个商商业用地了，所以房价看来又要起来一波了呢。第三个就是自然资资源的有限。那么同样的道理，石油、煤炭、矿产都非常有限，所以人太多。呃，大家就要去抢，所以呢，人口的多少必须跟经济社会的发展相匹配。所以看起来，生孩子似乎是家事，但事实上它是关系到国家的经济，所以它也是国家的事情。呃，因此呢，国家就推出了非常多的政策。所以我们来看看人口政策有几个阶段：一九四九到一九七八年，无计划的高增长率。新中国成立初期 呢， 百废待 兴， 世界的格局也非常紧 张， 需要人 手， 所以鼓励大家多生娃。加上农村的养儿防老的观 念， 生娃和投资理财也差不 多， 所以越生越多。那么一次投 资， 终身返还。嗯， 拉着你的媳妇儿 说， 咱俩联手盖牌塔。到一九七八年到二零零二 年， 计划生育的时 期， 那小宝宝生得太多 了， 问题也就来了。呃，在农村呢，就存在吃不饱的问题；在城里就存在没有工作的问题。那个时候呢，很多年轻人被派到农村去帮忙种地，也就是，呃，知青的上山下乡。但是这个问题没有这么简单啊。以后有机会再给你们细聊，这个不属于长久之计。那么知青回城之后还是没有工作，所以到一九七八年，国家又开始推行了计划生育。二零零二年的二零一六年的计划生育松绑期，这么多年过去了，大家已经习惯了计划生育。可是新的问题又来了。你想想啊，两个大人生一个小孩，那么就是老人越来越多，年轻人越来越少。呃，所以在一九九九年起呢，我国就呃提前进入了老龄化社会。一旦六十五岁以上的老年人占总人数的百分之七，这个就叫老龄化社会。嗯。那老年老老年人多的话呢，他会有什么样的一个问题呢？就会有以下三个问题。第一个呢，创造财富的能力低，很明显啊，绝大多数老年人已经不适合工作了。第二个呢，养老金的缺口非常的大，也就是如果说老老人比上班的人要多，那就存在一个怎么养的一个问题。第三个就是消费能力的下降，人老了没有什么欲望，基本上不怎么花钱，所以老年人太多呢，社会的消费能力就不足。很明显，如果是这样下去的话，社社会就要完蛋了。所以在零二年的时候，国家逐步开始放开了二孩的政策，一直到二零一六年，这个政策就全面的放开了。呃，然后呢？本以为那个全国人民憋了几十年，终于可以爆发了，但是呢，实际情况根本就不是这样的，就是。研究表明，每一个妇女平均生二点一个小孩，人口才能够世代更替。而我国的现状是这样的：及格线是二点一，我国呢，呃，放开二孩之后呢，大概只有一点七到一点八，而且很多的时候还不到这个数字。这个是最最优的一个数据。所以前面说过啊，经济越发达就越不爱生娃，可是我们还没有变成一个发达，为什么就变得了发达国家的病？呃，原因非常多，我们随便说三个。第一个呢，就是结婚迟，经济好了，大家的上学时间变长了，房子也就变贵了，结婚当然也就迟了。像我身边有很多同学啊，他们就是读到博士的时候已经是三十出头了，然后那个时候才想起来，哎，好像还没有谈过恋爱，然后呢，这时候家里面又催着结婚。呃， 没有谈过恋爱的 呢， 你想现在就让他很机智的开始会撩妹 啊， 会那些东西是挺困难的一件 事， 所以往往就这一批 人， 呃， 也被耽误在这儿了。然后谈谈恋 爱， 在那什 么， 在考虑生孩子的问 题， 一下子就到了三十五岁以 后， 这也是一个常态。呃，第二个呢，就是生了之后养不起。那么生一个孩子，从怀孕到成家，都需要用钱去砸，所以你不能去算这个细账，因为算出来我怕吓死大家。奶粉、尿布啊，上兴趣班啊，买房、买车呀、啊，呃，有朋友好像算过这笔账，是640万左右吧，就养养一个孩子，养到18岁、2 0 20出头，这还不算他要读博士的钱，所以呢，生娃娃是一门经济学。不管你生还是不生，你都逃不开。最主要的是，我们聊到现在，我想问一下，到底有多少人有对象了呢？这一期内容就到这里啦，谢谢，拜拜。